0: Este episodio del podcast de Cine Premier es patrocinado por Palomitas Pop. Pruébenlas, están bien ricas. Yo, de verdad, ya no tengo palabras para expresarles lo buenas que están las pop, ¿verdad, Jessica?
1: Sí, están increíbles. <risa> y, y todo el tiempo digo que, que me las como a pesar de mi salud.
0: Oye, sí, pero están muy buenas. ¿Vale sí, la, es que va, son vale muy irresistibles. <risa> bueno, y vámonos con el show. Bienvenidos al podcast de Cine Premier, ¿no? Otra vez, hice lo mismo que siempre hago. Yo no sé por qué soy así. Alguien debería correrme como, como locutor de este. Porque hay un chavo que, que... Ah, por cierto, hay mucho odio hoy, ¿no? Porque hay un chavo que dice que me odia a mí. ¿Te acuerdas? Eh, y ahora hubo un comentarista que dice que te odia a ti. Que yo estoy seguro que estaba bromeando. Hizo una broma que no le salió. Pero, pero... Yo,
1: nunca, yo nunca he escuchado que alguien... o leído que alguien diga que, que te odia, o sea, sí. nadie usa esa palabra,
0: o, 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 es, sea... Es,
1: o sea, odiar es tener una relationship
0: este es, es, o sea, es una reacción, con alguien, es una reacción demasiado fuerte para quien sea, pero
1: pero yo no he leído que alguien te odia, ¿esta persona sí me odia o se usó esta palabra?
0: Bueno, que no, no, no le gustas o algo así, al rato ah. leemos los comentarios y vas a ver primero, Está bien bienvenidos al podcast de cine <ríe> premier número 195, ya lo hice bien, yo soy Iván Morales y tú eres
1: eh, yo soy Penny Oliva, ¿vas a decir que, vas a advertir desde un principio que este es un podcast especial un poco más pequeño?
0: Es el podcast 195, pero es un especial sobre, lo dijimos la semana pasada, de, de la revista Impresa, ahorita en algún momento vas a cantar, y <risa> de Tips de Morelia.
1: Sí, exacto, hicimos una fusión de estas dos ideas que teníamos en un, en un podcast completo, para que tampoco sea tanto de la revista este y al, porque a lo mejor puede ser un poco cansado pero también vamos a hablar de Morelia y de los tips eh, porque ya ya casi sí está la vuelta de la esquina ya está la vuelta de
0: la esquina y la semana pasada dije al principio ahorita les digo y no volví a decirlo de la fecha del podcast en vivo hasta el final sí, también lo o sea, voy a decir ahorita 21 de octubre es el lunes a las 5 de la tarde en el teatro Rubén Romero Rubén Romero, Romero a las 5 de la tarde ahí en Morelia está enfrentito del Cinépolis eh, Vayan, por favor, va a estar bien padre la entrada. Por supuesto que es libre, no tienen que hacer nada para ir más que ir. Y vamos a tener regalos, sorpresas. Espero que uno que otro invitado especial. Y sobre todo, pues, nos las vamos a pasar bien, ¿no?
1: Sí, es, va a estar muy padre. Por favor, vayan. Eh, no, nos gusta conocerlos en persona. Eh, siempre es bonito, ¿no? Conocer... como que sientes sí. que sí hay un diálogo... Eso está padre. Sí. Eh, es que pero bueno, tratando, ese sí va a ser uno de los eventos. porque
0: por estoy contando y porque me estoy tratando de quitar el suéter sí. y me hablas y no me dejas. Pero, pero aparte,
1: <risa> yo no sé muy bien qué hacer porque vi que te paraste y empezaste a moverte. y Dije, ok, no sé qué está pasando porque me estás haciendo un striptease. Estoy <risa> Bueno, eh, este podcast va a, entonces va a estar dividido en dos. Primero vamos a hablar de la revista empresa, que es una revista muy especial. No es cualquier revista esta que tengo en mis manos, o cualquier edición. Es nuestra edición 302, pero es la edición eh, de aniversario no de es 25 302, años. Es 301. Ah, 301, claro. Perdón, es que ahorita estamos haciendo la 302 y Exacto. se nos cuatrapean los números siempre. Pero eh, esta revista del mes de octubre, que ya está a la venta. Ya está. Es la revista que celebra 25 años de cine Premios. O sea, 25, 25 años. 25. Estoy segura que hay podescuchas que no tienen ni esos años. Ah, no,
0: por supuesto. O sea, hay, hay, hay mucha gente que, que... Y los envidio. Que, que, no, yo no. Que nos lee, que nos escucha, que nos ha sido durante mucho tiempo y que sí, en efecto, no, no han cumplido ni los 25 o están muy cerca de... De los 25, yo... Si tú
1: naciste en 1994, naciste en el año en que nació Cine Premier. Sí.
0: específicamente. si naciste en octubre, tienes la misma edad exactamente.
1: Sí, exacto. Si naciste en octubre, cumples años con Cine Premier. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! De hecho, tenemos... Bueno, ahorita vamos a pasar a lo que hay dentro de la revista, pero como ustedes pueden ver, si sí tienen su revista en la mano, eh, aquí está la evidencia de lo que hablábamos en el podcast pasado tú y yo de... Siempre que, que... No nos vamos a meter a ese debate otra vez, nada todo más. No, estoy recapitulando.
0: Todo el mundo pero me dio la razón. Siempre más, queremos
1: honrar. Siempre queremos honrar. No, pero es que es, es lo que tú decías. O sea, si le preguntas a alguien así sin contexto y sin ser muy específico, si le gusta, si, si está de acuerdo en que, en, que, en que hablemos español y defendemos la lengua, la lengua española, te van a decir, ah, sí, claro, bla, bla. Pero ya cuando te metes a debates chiquitos como... A ver, Hawái con acento, ya sabes, o los debates que tenemos de... de bueno, en lugar de Easy Rider, poner bus, busca tu destino. ¿no? ¿Buscando tu destino? Bu no, en busca de tu destino. No me no uh -huh. acuerdo cómo va el título. Ahí es donde ya empieza a polarizarse el asunto.
0: A todo el mundo me dio la razón, es todo lo que yo sé.
1: Bueno, como pueden ver, no pusimos guasón. No.
0: gracias al cielo y a los señores.
1: Pusimos Joker, porque sentimos que esa palabra sí evoca otras cosas, evoca esta, pues esta un poco, la misma referencia que hace la película, no te estamos hablando de el Joker, ¿no? Uh -huh. Necesariamente si no estamos hablando de un Joker, uh -huh, o sea, uh -huh. un bromista por ahí, ¿no? Y por... creo que, o sea, no, la palabra guasón no evoca lo mismo.
0: Por cierto que sí debemos decir que mañana vamos a estar tra eh, transmitiendo, publicando el episodio en el que damos la crítica de Joker con spoilers y ya con... Con Arturo y con Sergio, esperemos que nos puedan acompañar. Ahora sí. Pero sí. ahorita es este nada más, pero continúa.
1: Bueno, y, y pues bueno, tenemos eso en portada. La, la imagen de la portada, sí, también fue todo un debate, ¿te acuerdas? Sí. Este, la imagen del payaso, había varias imágenes que, 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 había, que, que estaban disponibles para que pudiera hacer la portada. Unas eran como más sutiles o más metafóricas, más, más metafóricas. Conceptuales, conceptuales, ¿no? O sí. sea, de él convirtiéndose apenas en el payaso o algo así, pero decidimos que la cara de, de del payaso en sí, así, viéndote así a los ojos, era como mucho más impactante y espero espero concuerden con nosotros, queridos lectores. Porque también, obviamente, elegir la imagen de portada siempre es, un, siempre es una batalla.
0: Deben, deben saber que, eh, para que conozcan un poquito el proceso de esto, las imágenes obviamente nosotros no las no las tenemos, no las tenemos sacamos nosotros, sino nos las envían. Quien nos las envía es la gente de, de publicidad de la, de la distribuidora. La gente que está a cargo de publicidad de la distribuidora. Ellos tienen ciertas imágenes disponibles por territorio y por medio y por diferentes cosas. Entonces nos dan ellos a seleccionar, digamos, unas tres o cuatro. Eh, y de, de esas es la, las opciones que, que tenemos. Y ya, para que se No, vamos. sí, exacto. O sea,
1: creo que sí es importante porque muchas veces sucede, ¿no? Ay, ¿por qué no trajeron sí. esto de portada? Que nos, nos hubiera encantado, pero si no está el arte disponible, es muy imposible. Sí,
0: eh, a veces están ciertas imágenes, por ejemplo, que ustedes puedan ver en una en una publicación, no sé, francesa, no están disponibles en el territorio de Latinoamérica. Y eso ah, quiere decir sí. que no están disponibles en, en, en la resolución adecuada, porque pues obviamente podríamos bajarlas de Google y este y al ser imágenes publicitarias podemos no tenemos problema con derechos de autor pero no da la resolución a la hacer
1: resolución. imágenes editoriales más bien te refieres ¿no? Sí, no, publicitario.
0: No, sí, al hacer la imagen publicitaria del póster, ah, okay, por okay. ejemplo. Ah,
1: claro, claro. Hacer material de promoción de la película podemos usarlo. Exacto. Sí, el problema es, sobre todo es la resolución. O sea, sí. cuando las imágenes no tienen la resolución adecuada, no hay cómo usarlas. Y nos ha pasado que nos hemos quedado con las ganas de, de ciertas imágenes porque nomás no dan el ancho. Ahora sí. O los literalmente. <risas>
0: o los pósters sucede mucho también eso que queremos poner un póster enorme de tal de tal imagen. Y no nomás no existe la imagen en la resolución adecuada para imprimirlo, entonces...
1: Así es, amigos. Tienes que tener mucha tolerancia a la frustración para dedicarte <risa> a lo que nos dedicamos. Pero sí es una batalla todo el tiempo. Eh, pero bueno, a mí me gusta mucho nuestra portada. Sí, a mí
0: también.
1: Y creo que es, es chistoso que un payaso sea el que esté celebrando, o sea, esté en la fiesta de aniversario. Ajá. Es como muy adecuado, como sí. muy ad hoc. Y además es el segundo payaso in a row, porque en septiembre tuvimos IT sí. y ahora tenemos a a El Guasón o sea se estamos celebrando con un payaso mortífero
0: ¿no fue agosto? IT
1: no IT fue septiembre ¿sí? sí ok sí. <risa> bueno eh, obviamente tenemos además del de, de, de contenido del de Guasón que,
0: que lo hiciste tú una, cuando fuiste con Joaquín Phoenix. Sí,
1: un artículo. Tuve oportunidad de entrevistar a Joaquín Phoenix. Aquí viene la entrevista. La verdad es que es una entrevista que me gustó mucho. Eh, no tanto, no tanto por las preguntas. O sea, va a estar muy extraño lo que voy a decir, pero no tanto por las preguntas que hice, porque eh, con Joaquín Phoenix él se esfuerza mucho en que sea una plática, es decir, que no sea tal cual una pregunta respuesta uh -huh. pregunta respuesta, sino que intercambiábamos más como reflexiones y entonces de ahí él se soltaba, ¿no? Pero lo que, lo que a mí me impresionó es que habló muchísimo. O sea, a la hora de transcribir, como que estaba muy nervioso, nerviosa en ese momento <ríe> y no me había dado cuenta, pero ya cuando salí de la entrevista, me di, o sea, cuando la escuché para transcribirla, me di cuenta que en realidad nos había dicho muchas cosas. Había sido como muy generoso con sus respuestas y por eso me gustó tanto la, la entrevista, porque sí nos habla de, de, de detalles de su proceso, ¿Qué no tendría por qué decirnos, ¿no? Es, o sea, realmente... o en...
0: el, el otro día dijo... Estaba yo escuchando una entrevista con él en el podcast de Chris Hardwick. Eh, id, idioto. One, no me acuerdo cómo se llama. 110 de, de Algo así. Idiot. Este... Y Chris Hardwick le dijo, bueno, no sé si quieras hablar de esto porque puede ser, no sé qué, medio aburrido hablar, creo que de, de su dieta o algo ¿vale? así. Joaquín le contestó, no, yo puedo hablar de lo que sea porque como tengo problemas de, 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 de narcisismo, creo que todo lo que digo es interesante.
1: <risa> de hecho, hay un momento en mi, qué chistoso que lo dices, porque hay un momento en mi entrevista en donde... Él se puso a hablar, o sea, yo le pregunté de... Estábamos hablando de cómo él había encontrado un poco al Guasón en el set. Ajá. Porque había como mucha exploración, mucha improvisación. Y que además el proceso que había seguido con Todd Phillips era que... Si quieren, podemos poner un fragmento en algún momento... Del, tengo, digo, tengo la entrevista
0: Podemos intentarlo podemos sí.
1: intentarlo Bueno, eh, él decía que O sea, que realmente sí había tenido Una relación con Todd Phillips O sea, él establece relaciones con sus directores Así, porque lo, Habla con ellos todo el tiempo, entonces uh -huh. eh, Me platicaba que estaban A su cuenta todo el día en el set y que ya En la noche cuando se iban todos a sus cuartos de hotel o no sé Todavía hablaban por teléfono Como tres horas Joaquín Phoenix y Todd Phillips Hablando de la, de lo que iban a hacer el otro día oh, Y que hablaban así tres horas Exhaustivo y ya cuando llegaban al set Hacían otra cosa por completo Diferente a lo que habían platicado Pero él dice, eso. o sea, es muy chistoso porque no hubiéramos podido Llegar a esa cosa en el set
0: claro. Sin haber
1: tenido toda esta plática de tres horas O sea, no era, al final nunca hacíamos Lo que habíamos dicho <risa> en esas tres horas Pero al mismo tiempo no podríamos Hacerlo, no hubiéramos Podido llegar a eso sin haber Agotado todas las opciones anteriores eso me pareció muy interesante. Eso está padre. Entonces, yo le estaba preguntando de si había sucedido lo mismo con la fisicalidad, porque ves que el guasón de Joaquín Phoenix es... Muy, sí. Bueno, tiene como, es, está como muy centrado en, lo en la corporalidad. Sí, sí. Y en la exploración del cuerpo, ¿no? De esta persona. Y entonces él empezó como a platicarme todo el proceso de cómo encontró el baile, ¿no? Este baile característico del guasón, pero habló y habló y habló. Y llegó un momento en que me dijo, espero no estarte aburriendo con esto, así si ya sabes. Y yo, no, no, nunca y siguió hablándome no me contó todo el proceso todo el proceso del baile entonces sí sí tiene eso de que él quiere hablar de su proceso uh -huh. y pero de pronto dice ay no los te estaré aburriendo porque según yo esto es interesante pero quizá no
0: <risa> de hecho si van al sitio ahí está una nota que incluye tu entre una parte de tu entrevista del el video que... que lo inspiró o en el que se basó para hacer el, el baile de, sí, de Joker sí, exacto oye tengo dos preguntas sobre tu texto bueno no una, <risa> una pregunta y un comentario <risa> eh, <risa> Una pregunta. El, el... Es que dijiste que cuando pusiste a transcribir la entrevista, tú, cuando vas y haces entrevistas a alguien, ¿regresas y transcribes toda la entrevista?
1: Eh, no, la escucho y voy transcribiendo lo que Las me parece interesante. El asunto es que me claro. pareció muy interesante todo lo que estaba diciendo. Entonces, la cantidad de cosas que yo estaba transcribiendo fue la que me impresionó como de... Yeah. Órale, nos dijo muchas cosas... Por, y, y por primera vez, porque era la primera vez que ellos... O sea, esas actividades de prensa a las que yo asistiera las primeras que se hacían Ever the yeah. Joker. Fue antes de Toronto, antes de Venecia, antes de todo. Y era la primera vez que hablaban de la película. Entonces, ellos también... Se entiende que también estaban ya como muy deseosos de hablar sí. de ella, ¿no? Porque era la primera vez. Que eso es lo bueno cuando te toca este, hablar con ellos por primera vez. Porque ya después de todos los festivales y todo, ellos ya se están siente. cansados y te dicen lo mismo. Sí.
0: Que es lo que... Sí. Este, y, y la otra, la, la otra cosa, a mí me gustó mucho el, eh, el artículo que hiciste, es de los que más me ha gustado que has hecho, y se me quedó mucho, nunca, creo que nunca había leído esa palabra en un texto, me gustó mucho que la usaras, eh, calambres, me pusiste, ah. manda calambres a, a la... Al, ah, a,
1: hablando de los payasos. Ajá. Sí, aquí este,
0: está. Eh, esa está. parte, no sé, a veces se me quedan como palabras de ciertos textos, y esa se me quedó del tuyo. Sí. ¿Qué más trae la, la, la revista? ¿Qué más quieres destacar?
1: Eh, bueno, además de nuestra cobertura del Joker, eh, también disfruté mucho hacer el especial de los 25. Hicimos Ese es el... un especial largo que tuvo como, como protagonista el número 25.
0: Ese es el que estuvo pesadísimo de editar otro Behind the Scenes porque ustedes ya les hemos contado que después de que nosotros pasamos los textos escritos en, en Word al departamento de diseño, ellas lo diseñan y nos pasan, nos lo pasan impreso en, en hojas normales. Entonces, nosotros tenemos que revisar todo, pero en esta ocasión, como había tantos listados que ahorita se los vas a comentar a más detalle, parecía que era un solo texto de 40 páginas porque era un listado tras listado tras listado y sí. era como... ¡Ay, Dios mío! Digo, los temas obviamente van cambiando, pero al final de cuentas eran puros, puros textos como pequeños. No había una entrevista o algo largo, sino era nada más los 25 tal y los 25 tal. Ahora sí, cuéntales de cuáles son nuestros listados de 25.
1: Sí, bueno, justo justo están des, están después del artículo del Yo creo que se me olvidó decir que también visitamos por medio de una ilustración, todas las como iteraciones que ha habido del Joker, tanto en cómics como en, como en cine, eso también está padre, ¿no? Uh -huh. Recordamos como a todos estos personajes. Y despuesito de eso, en la página 52, es donde van a encontrar eh, el inicio de este especial. Y justamente arranca con... Eh, Nuestros colaboradores y todos los escritores que dan forma a las páginas de cine premier mes con mes, lo que hacen es, eligieron una película de cada año desde 1994 hasta 2000, eh, 2009, 2019, cine... perdón, que 2019, sí, hasta este año, que fue la que a mí me tocó, Yay.
0: ¿Quieres revelar el proceso a través del cual hiciste eso? O sea, ¿cómo, ¿cuál fue la, la logística para hacer eso?
1: Pues oh. nada más los invitamos, este...
0: Pero de que les asignaste un año y todo. Sí, cada, oh, eso cada, uno,
1: cada uno tuvo un año. Cada cada escritor le dimos un año. Uh -huh. este Y cada escritor eligió una película que no solamente eh, crea o creyó que, que aportó cinematográficamente hace año, es decir, que es una película destacable, cinematográficamente hablando, sino que también le hablaba un poco... A nivel personal uh
0: -huh. De su formación Entonces ¿cómo?
1: de cierta forma Es un vistazo Tanto a Las mejores películas De eh, dichos años uh -huh. Como a La visión De ese escritor Que eso es lo que me gustó ¿No? Que, sí. Un poco conocer A estas A estas plumas ¿Cuál es la...? A Arturo la... le choca esa palabra Plumas A, a
0: todos nos choca esa palabra
1: <risa> A menos de que
0: estés hablando De plumas De un pájaro O de... Para escribir <risa> ¿Cuál es? es qué, ¿Qué año y qué película te tocó? ¿Qué año te tocó y qué película escogiste tú? Ah,
1: bueno, a mí me, yo me di el último año, este, para... Pues es que estaba difícil, o sea, dar el último año, este 2019 creo que iba a ser como... Está difícil, ¿no? Uh -huh. Entonces me lo di a mí para que no, este, me sacrifique por el equipo. <risa> Porque es un año que no ha acabado y todavía, sí. ¿sabes? Pero yo escogí Portrait of a Lady on Fire, que ya he hablado de ella muchísimo aquí de, en Cannes.
0: Oye, ya sabemos si va a estar que en la Morelia. Vi en o no.
1: Sí, sí va a estar en Morelia. Ahí está, sí ahorita, va a estar en Morelia. ahorita justamente que lleguemos a la Super. parte de tips de Morelia y que no te puedes perder, la, la voy a mencionar. Nunca voy a perder la oportunidad para <ríe> mencionarla, eso es a lo que me refiero.
0: A mí me tocó el dos, el año 2004 y escogí Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos.
1: Ah, sí, pero te, te batiste con otra, cuéntales con cuál.
0: ¿Con cuál? ¿En, ¿En 2004?
1: Sí, ¿no? ¿O te debatiste en años?
0: No, en años Ah, claro No sabía qué año prefería ser ¿Con
1: cuál te debatiste?
0: Pues es que hay muchas Porque también, o sea De Truman Show me hubiera gustado no, hubo
1: dos en particular Era esta contra otra
0: No, ay, no sé Pues es que hay, No sé que te, era,
1: que te tomó tiempo
0: Era una persona diferente Sabes que cada día te levantas como una persona diferente, entonces las decisiones que tomas un día quizás son diferentes al día siguiente.
1: Yo quisiera levantarme y que mi cabello fuera diferente al día siguiente, pero no, no pues, sucede.
0: Pues, uh, ok. <risa> que, que,
1: que, que, que fuera más dócil.
0: Que no escuche tu hermano eso porque se va a poner de chistoso con una navaja a cortarte el pelo un día en la noche y te
1: a. Pero vas... no vivo con mi hermano. Bueno, pero es un chiste.
0: <risa> Bueno, Continúa, ¿qué otros Bueno, tenemos hay?
1: Este, este texto que la verdad Es uno de mis favoritos ever Porque sí. también pude conocer a los escritores más eh, Tenemos también, por ejemplo, un listado De los 25 mejores actores Obviamente seleccionados por eh, la familia Cine Premier también, los, nuestros colaboradores y escritores votaron por uh -huh. estas personas y se quedaron, pues, los que fueron como los Juegos del Hambre y se quedaron, pues, los que están.
0: Debemos decir que no, no incluimos a los que eran mega obvios como Meryl Streep, Tom Hanks, julian Moore. Sí hay, como que hay, hay gente que ya son tan buenos que no es necesario mencionarlo que no hubo
1: tantos votos por ellos tampoco yo creo que también muchos escritores pues agarraron es que la onda que de sí. que y aparte nada más estamos incluyendo a los mejores actores que están trabajando hoy sí. ¿no? y justo nos disculpamos con Daniel Day-Lewis pues y... sí <risa> etcétera obviamente también está Joaquín Phoenix pero sí, esa, 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 aquí está este listado. Otro otro texto de este especial que me gustó mucho es que damos a conocer las 25 iniciativas que están transformando el mundo a través... De, bueno, están transformando México porque son iniciativas cinematográficas mexicanas.
0: Este está bien interesante. Que desde
1: sus pequeños frentes están haciendo... Están provocando un impacto y están tratando de transformar las cosas y, y abrir las miradas, sobre todo cinematográficas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el la identidad y pertenencia del, del Festival de Guanajuato. que... No, es, el que, es que me crecido. encanta es
0: el bochocineo hay el bochocinema
1: que tal cual es un bochito que, que, anda por varios lugares allá en Campeche, me parece.
0: Sí, en Campeche. Ah,
1: sí, eh, si bien, si mal no recuerdo, sí, en Campeche. Y están llevando el cine a todas estas comunidades que generalmente no tienen esa oportunidad. Ajá. Uh -huh. Eh, es una gran iniciativa Esta obviamente ya es hora uh -huh. Está Documenta Que es un festival eh, de documental Allá en Querétaro Que la verdad está está enseñando Cómo vivir los documentales Está muy padre lo que están haciendo Las becas de Guillermo de Guillermo el Toro El Campamento audio, Audiovisual Itinerante Oaxaca Es decir, son iniciativas eh, Que están enfocadas a tanto a jóvenes realizadores, o sea, es decir, son becas, son, son talleres, son o son personas que están tratando de llevar el cine a todas estas comunidades, como Bocho Cinema, como Ecocinema, que además Eco Cinema lleva los, eh, el cine a, a, a comunidades rurales, por ejemplo, pero lo hace con una unidad que está eh, que funciona a través de energía solar, y además tiene adentro de esa unidad móvil, tiene un laboratorio de energías renovables que informa a la gente sobre este tipo de wow. energías y sobre... Entonces, son como muchas iniciativas que están están padres. Las escogimos, son 25. Uh -huh. También tenemos... Y también tenemos eh, algo llamado el Olimpo de los lectores, que son todos estos personas... Pusimos a votar eh, a nuestros podescuchas, a nuestros lectores, etcétera Hicimos votaciones. y si, pues si, si lo a recuerdan, quién, ajá. De hecho, muchos votaron por aquí. ¿De cuáles habían sido los persona sus personajes favoritos o los que más habían dejado huella en su vida o en su experiencia de la cultura pop en, este, que, que, en estos 25 años? ¿Que, que, que se hubieran creado o, o a lo mejor hubieran alcanzado como su popularidad en estos sí. 25 años? Porque es el caso de varios que, sí, que Homero, tenemos, Sí, Homero, por ¿no? ejemplo. Exacto. O sea, que sig siguen activos, pues. Sí. Eh, y el primero fue Iron Man.
0: <risa>
1: Iron Man ganó. Eh, fue el más votado. Y me hubiera gustado que hubiera más personajes femeninos, pero no los, no los hay tantos.
0: ¿No estaba Leslie Nope de Parks and Rec? No
1: estaba, no estaba Daenerys Targaryen. Yo pensé que iba, sí, Daenerys que iba a estar está raro. Daenerys, Pero está Phoebe Buffet.
0: Está Buffy. Buffy.
1: Yo me Summers. doy. Yo,
0: con que esté Buffy, porque nadie habla nunca de Buffy, de Joss Whedon.
1: Está el Joker, pero uy, uy, el otro rápido. Joker.
0: Diles que el otro día te, te obligué a ver Firefly y te encantó.
1: Sí, sí. <ríe> <ríe> Acotación me obligaste a ver Firefly y me gusta, me gustó muchísimo. Pero así muchísimo.
0: Continuaré dándole cosas buenas a esta mañana.
1: <ríe> no la había visto. Después tenemos un listado que hizo nuestro colaborador Jorge Negrete, que está padrísimo. Es el reto, está, se llama El reto de los 25. Él lo que hace es un listado de estas películas. Está bueno. Que, se que a lo mejor en esa época a la gente se nos olvidó o no las hemos visto o no son tan populares como algunas de las mejores de ese año uh -huh. porque quedaron ocultas en sí debajo de la popularidad de muchas no uh -huh. pero que son joyitas y, y además son otro tipo de cine, es como un vistazo a otro tipo de cine no que también que también es es necesario ver y conocer
0: no todo o sea sí pero, pero no to, hay unas bastante eh, esta es que me, me recuerda por ejemplo Bowfinger que es una película que a mí me encanta, que no es necesariamente de arte ni nada, pero creo que sí cumple estos estereotip estereotipos. Eh, cumple estos eh, la categoría de, de joya perdida. Entonces, creo que está, está muy interesante. Y hay cosas también bien raras.
1: Sí, no, está, está muy variada. Me sí. gustó mucho. Eh, y eh, justamente es como la lista alternativa de, de estos 25 años. Exacto. Y lo, lo que está padre es que hagamos este reto a los 25. Es decir que... Por 25 días veamos una de estas, la película, obviamente, estas películas cada día. Y yo creo que será como muy enriquecedor.
0: Sí, estaría bueno. Está
1: está muy bueno, puede escuchar. Si pueden, háganlo. Eh, él, él tal cual te dice cuál ver cada día. Uh -huh. Y está, está, está muy padre. O sea, hay desde, desde vampiros hasta películas taiwanesas, desde películas con Steve Martin como Bowfinger eh, hay una hasta el ornitólogo sabes está está muy variada muy variada westerns no oh, está muy padre y, y pues ojalá se, se den la oportunidad ah, claro, de Claro, está mix
0: Cut-Off de Kelly Reichardt está Mix cut off.
1: está la película de Noah Bunk ves que ahora está estrenando Marriage Story que es una película de un divorcio con Scarlett sí. Johansson eh, aquí justo puso a, a que se, a otra película de Noah Bunk que también es de un divorcio historias de familia por ah, ejemplo claro. también ahora que se estrena que también tenemos ese ese artículo en, en la revista al principio Ay, ahorita ahorita hablamos de él eh, esta nueva película de Ang Lee, la, el mm. cine de acción, aquí también te propone una de Ang Lee, eh, eh, ¿no? Estas, antes de, de Hollywood, antes de, obviamente Ang Lee es un director muy versátil, antes de eso también se empezó, o sea, hizo joyas, ¿no? Uh -huh. Ha hecho joyas Ang Lee, ¿no? Y ahorita a lo mejor nada más lo recordamos, o los, los pues, escuchas más jóvenes lo recuerdan por a lo mejor una aventura extraordinaria, esas cosas, pero antes de eso hizo de verdad joyas y también recuerda una. Está lista y pues bueno, está la verdad muy padre, muy variada. Ojalá que, que haya haya podescuchas que quieran justamente aventarse Estaría padre que estas le... joyas ocultas de cierta forma sí. de los últimos 25 años.
0: Estaría padre que lo vieran y nos fueran diciendo... Cómo como, como la han pasado, ¿no? Que alguien se aviente a hacer los 25 días. Sí, sí. No son Y tampoco crean que son películas muy difíciles de conseguir, ¿eh? porque uno de los criterios era que fueran conseguibles. Entonces sí las pueden en, encontrar por ahí. Sí. ¿Qué más?
1: Y bueno, después tenemos una numeralia que me encanta, que es, bueno, y en estos 25 años, ¿qué ha pasado? ¿no?
0: ¿Y qué ha cambiado? ¿Qué
1: ha pasado y qué ha cambiado? ¿no? Entonces ponemos... Las películas que se estrenaron, los actores que debutaron, directores que debutaron, los que nacieron, los que se fueron. Los eh, taquilleras. <ríe> y cómo algunas cosas ese, siguen igual que hace 25 ese años. es mi favorito de toda o esa parte. O sea, dice hace 25 años, es una en esta numeralia, algunas cosas eran iguales que hoy. Por ejemplo, el Disney estrenó El Rey León. <risa> Keanu Reeves era el héroe del momento. <risa> James Gray estrenó película, que este año fue adastra. Uno, hubo una nueva versión de brujercitas. o sea, hace 25 años y, o sea, 1994 y 2019 no son tan diferentes al no. parecer. Y pues bueno, es una numeralia muy divertida. Después tenemos nuestra segunda parte de los 25 lugares cinematográficos eh, ah. de México que todo que todo el mundo debe conocer, que incluye desde la Cineteca del FIC de Guadalajara, donde está la Sala Guillermo del Toro, Oaxaca Cine, un lugar de difusión y de exhibición también en, en, eh, que está en Oaxaca. Oye, Oaxaca está on fire, o sea, el otro día estaba pensando Oaxaca eso. y
0: Guadalajara, bueno, en no, Jalisco.
1: Están muy on fire, o sea, sí. aborto legal.
0: <risa> o sea, bueno. Yo nada más estaba hablando o de cine Oaxaca no.
1: Cine. Y además tienen toda esa comida.
0: Y tienen una playa bien padre.
1: Yalitza París. No, sí, es de Oaxaca, sí. Tlagiaco. Okay. Tlagiaco Oaxaca. Ok. Sí, sí, ¿no? Sí. No, no, sé. <risa> no lo estoy... No, no sí. creo o sea, que sí. Todo, todo, todo en Oaxaca. ¿Qué está pasando con Oaxaca? Está <risa> muy on fire, muy on fire. Este, Pero bueno, esta es la segunda parte In Incluye una to tortillería Bueno, más bien una colonia
0: <risa> Y no el, el mural de, de Los Olvidados Por ejemplo, que es donde se filmó la, la, la película de Buñuel Hay varias cosas bien bonitas O sea, Además de ser lugares que puedes visitar Y hacer cosas ahí, hay muchos lugares que puedes ir a ver Y disfrutar de, de cosas Como la sala que está abajo del metro Que mucha gente no sabe eso hay una no, sala En de el cine. metro
1: Zapata Ajá. El cine ópera que, que va a regresar pronto
0: Oye, pues lo, bueno, que, de eso. lo que no mencionamos Y lo brincaste así Es que ya, ahora, esta edición sí si traemos póster Es un increíble póster del Joker Ahí sí conseguimos esas imágenes en super alta Entonces vienen dos pósters Bueno, un póster de dos lados uh -huh. Este, con el Joker Para que lo puedan colgar en sus En sus cuartos sí. Y ese póster también es patrocinado por Palomitas Pop
1: Muy Fíjate. bien, gracias Palomitas Pop Por patrocinarnos el póster <ríe> Y bueno, el, yo creo que el otro artículo que destacaría rápidamente es el de Ang Lee, justamente oh, yeah, esta película de, de acción con Will Smith, que esconde muchas cosas. Esconde, podría ser podría parecer una película de, de acción cualquiera, pero esconde cosas que, que, que está interesante discutir, como como este, obviamente, es, la trama es Will Smith peleando contra una versión más joven de él mismo. Uh -huh que no es un...
0: Eso es lo padre, eso es lo...
1: Es, eh, Angli lo que hizo fue no rejuvenecer a uh -huh. Will Smith, es decir, lo que se hace, el rejuvenecimiento que hemos visto en... en, en, ya en varias películas. Y que veremos ¿no? en, en,
0: en el irlandés con de Scorsese. Exacto,
1: y que también vamos a ver en The Irishman. Eh, es prácticamente en postproducción pues estirarle aquí, estirarle acá, maquillar aquí, maquillar acá, y así es como se hace el rejuvenecimiento. Lo que hizo Angli fue, no, no fue eso, fue crear un ser humano digital en Ajá. CGI, o sea, crear un Will Smith de 23 años digital, eh, todo, desde los poros de la piel, los ojos, todo, todo lo creó, eh, todo eso es digital. Y lo único que, que sucedió en el set fue que Will Smith sí hacía un poco de performance capture para darle vida pues a ese humano para digital darle una que guía, ya. Digamos. sí, exacto. Para darle vida a ese humano digital que ya habían creado.
0: O sea, es mucho más parecido a Avatar que al método de rejuvenecimiento de la princesa Leia. Exacto, ¿no?
1: exactamente. Y, eso está bien y pues obviamente está como muy impresionante eso. Tuve chance de ver un poquito en, en, en Universal Studios hace poco y sí, la pelea entre ellos sí es, muy, sí es muy impresionante. O sea, sí tienes como una sensación de que estás viendo algo como por primera vez. Y
0: la cosa es que también, y eso lo menciona en el artículo, eh, la película está hecha para verse en 120 cuadros por segundo, que es el, el high frame rate, y pues eso difícilmente va a llegar así a varios cines aquí en México que en la mayoría, o cines que todos, no tienen la capacidad para proyectarla así, pero por lo que se entiende, incluso fuera de eso debe ser bastante impresionante.
1: Uh -huh. Sí, o sea, Ang Lee es esta persona que, que quiere, que todo el tiempo está explorando cómo agarrar la tecnología y llevar al cine a otro lado, ¿no? Uh -huh. Él todo el tiempo quiere descubrir este... porque eso del el high frame rate... Ta lo había usado ya en, en una película que Billy se llama Lean, Billy Lynn. Se llama
0: um, Billy Lynn's Long Time Half Time Walk.
1: Y en español es <risa> Billy Lynn Honor y Sentimiento.
0: Ah, pues, órale. <risa> Oye, Ford, Fe Ford vs. Ferrari se llama Contra lo Imposible. Ay. Nada okay. más para que sepas. pasa. Okay. Porque Ford contra Ferrari, eh, nadie sabría a qué se refiere. <risa> no son marcas populares en ninguna parte del mundo. <risa>
1: <risa> bueno. Ahí está. <risa> Tenemos <risa> una entrevista con Will Smith en donde, me en donde le dijo a nuestra colaboradora que estaba muy emocionado porque ya era, él era el primer actor que tenía un avatar digital. O sea, ya existe un Will Smith de 23 años digital y entonces él ya va a poder usarlo uh -huh. para protagonizar películas como, como él mismo, pero de joven.
0: Que eso él... O sea, no se pusieron a hablar de eso, obviamente, pero sí es un debate interesante que... que... Habría que preguntarle a justo pues, a, a Ang Lee, o a la gente que está siendo pionera en este tipo de procesos porque, ¿qué va a suceder? O sea, ya existe esa versión digital de Will Smith de 23 años, ¿no?
1: No, en, claro, pues en, la crearon tal en, cual.
0: En teoría se podría usar para después. En teoría. ¿Qué va a pasar cuando Will Smith se muera y sus hijos se mueran y sus nietos tengan ganas, llegue un estudio a ofrecerles 100 millones de dólares por utilizar la imagen de su abuelo para hacer una película nueva. Mm. Eso es donde, donde se ponen interesantes las cosas. Claro. Y ya que están recreando a un humano con ese nivel de fidelidad, nada los va a detener del de día de mañana a hacer una biopic de Audrey Hepburn y Marilyn Monroe con ellas. Contratan a una actriz que imite la voz. Ah. Eso es... Eh, creo que por ahí va... Eso es muy interesante porque te, es que la, la conversión es infinita porque entonces puedes hacer una... No sé, bastardo sin gloria. Y podrían realmente utilizar a Hitler. ¿Sabes? O sea, utilizar... Ay, qué una, qué miedo! Sí. Mm. O, o no sé. Eso estaría el... muy peligroso. Sí, es que eso es lo Como que, el, o sea... estando
1: el mundo como está.
0: Pues Bueno, eso ya te lleva a la conversión de los deepfakes. ¿Sí los has visto? Que no, no... hay uno de The Shining que mezclan... Los deepfakes es cuando hacen que una persona parezca que está haciendo cosas que no está haciendo. Ajá. Mezclaron a... Jack Nicholson en The Shining, en el resplandor, con Jim Carrey, y parece que es Jim Carrey quien está hablando. Ahora. Quien está en el resplandor. Es una cosa impresionante.
1: Ay, no, qué miedo. Me dan, me dan miedo esas cosas con el diablo. <ríe> Son del diablo, pero bueno, el artículo, ahora sí que es un inside look uh -huh. <ríe> de del set y de este proceso que, que tecnológico, que la verdad sí es muy impresionante. Y bueno, también estaba, estaba, es muy chistoso que Angley también decía que o sea, obviamente crear cualquier versión compu computarizada de un ser humano, pues tiene sus retos, ¿no? enormes. Sí. Pero que también había un añadido de dificultad, eh, añadía dificultad el hecho de que fuera Will Smith. <risa> claro. Porque es un, decían, es que es un actor que todo el mundo conoce, todo el mundo se sabe de memoria quién es Will Smith. Entonces, si hacemos un un avatar que realmente no le haga justicia, pues en todo sentido, piel, eh, textura y de cómo la piel, se mueve. color de piel, cabello, o sea, esos detallitos, la gente se iba a dar cuenta. Uh -huh. Eso y que además también tuvieron la dificultad de que Will Smith a sus, ¿cuántos años tiene? 53, algo así. Sí. Dicen que no ha cambiado mucho tampoco, <risa> de los bueno, 23 a los 53. La frase es:
0: Black don't crack. O sea, no se les hacen arrugas a los negros. Esa es la. La frase popular. ¿Así? ¿La habías escuchado? No. Black don't crack, man.
1: <risa> Órale. Bueno, pues es que ellos. Eh, o sea, bueno. Eh, pero en particular creo que él es una persona sí, no, muy total. sana. O sea, muy sana. Hace mucho que Eso te
0: hace la cienciología.
1: Ah, es que es cienciólogo. Sí, Oye,
0: sí. este... vamos. Te, ya, ya, ¿Algo más quieres resaltar o vamos con Julio? Porque acuérdate que está esperando aquí para hablar. Sí, de no, no,
1: nada más que pues qué difícil. Porque también tenían que un poco hacer la diferencia entre ambos o sea sí tenía que notarse la diferencia entre el Will Smith maduro y el Will Smith joven y que eso fue difícil porque el Will Smith maduro todavía se ve muy joven <risa>
0: este bueno vamos a, a, a ayer eh, grabé con, con Julio Vélez la sección de Otakushi no nos pudiste acompañar tú porque tenías otras actividades que se empalmó la vida pero este grabé con él para que nos cuente un poquito de Otakushi vamos a escuchar eso y regresamos ¿te parece? sí Listo amigos, pues ya estamos aquí con Julio Vélez. ¿Cómo estás Julio?
2: ¿Qué tal Iván? Bien contento de que ya estoy aquí en la oficina porque... La otra vez fue a distancia.
0: Sí, se oía medio raro. Se oía bien, pero pues es mejor estar aquí. Siempre charla. se escucha el teléfono, no sé por qué. Por más que intentamos mejorar esta tecnología... Sí. El teléfono siempre se escucha cuando estás ahí. Sí, sí, Hoy sí. estás aquí con nosotros, bueno, conmigo en el estudio. Así es. Porque grabamos esto antes de que llegaran los demás. <risa> este, pero nos vas a platicar de qué, de Otakushi Octubre.
2: Otakushi Octubre, Otakushi 3, digamos, y, y muy emocionante porque pues tiene que ver con un gran estreno de anime del mes y también pues con el Halloween, obviamente. Y
0: es este... Bueno, pa, pa, para decirles, pero en la portada viene My Hero Academia. Así es. Que es... Digo, tú sabes que yo no sé tanto de anime. Tenemos otro episodio en el que mi amigo Víctor <ríe> intentó explicarme todas estas cosas. Hablamos de Doctor Stone, por cierto. <ríe> oh, bien, 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 Me sentí orgulloso porque le pude mantener un poquito el paso porque ya había aprendido gracias a tu, a la edición pasada. Ah, excelente. Este, pero pues cuéntanos de My Hero Academia. ¿Por qué está en la portada de este mes?
2: My Hero Academia es algo bien padre. Es un fenómeno mundial. Porque su creador eh, se basó en los cómics americanos de superhéroes. Eh, era gran fan, pero lo que él quería era hacer un manga que los viera desde el punto de vista japonés, uh -huh. pero con un, un toque global, ¿no? Porque hay personajes de todo el planeta. Pero el principal, pues, es un superhéroe norteamericano, ¿no? Que uh -huh. es All Might y es la historia de un chavito. Eh, es un mundo donde de repente resulta que el 98% de los seres humanos tienen superpoderes cualquier clase de superpoder, flotar convertirse en agua, en piedra lo que sea, la cosa es cuál va a ser su singularidad, que así se llama su superpoder, pero lamentablemente este niño eh, está en el 2% que no tiene superpoderes, pero tiene vocación de superhéroe entonces eh, eh, se pone muy padre porque él quiere entrar a la academia de, de superhéroes, Ajá. sin tener superpoderes eh, y entonces conoce a su número uno a su gran superhéroe, así como si dijéramos nosotros, ay Superman es mi máximo ¡Oh, Flash! Ah, ¡Oh, Flash! Oh, oh, Flash. Batman. Bueno, sí, 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 pero lo conoce y entonces sucede algo increíble, que él le cede o le hereda su superpoder. Entonces, aunque no nace él con una singularidad como tal, adquiere las habilidades de su ídolo. ¡Oh, wow! Entonces, ¿qué pasa cuando tienes una vocación de superhéroe y entonces tu, tu, tu mentor, tu máximo ídolo, te da su superpoder, ¿no? Entonces, de eso se trata. Es una, tú lo llamarías, hay un montón de series y hasta películas de eh, escuelas de superhéroes. Sí, lo que tiene esta historia es la manera en la que entra en cada uno de los personajes y te lo expone y lo desarrolla. Uh -huh. Porque obviamente también, si el 98% de la población tiene superpoderes, pues no toda la gente es buena, ¿no? Claro. Entonces también hay supervillanos. Pero ¿cuál es la psicología que los hace a ellos convertirse en villanos? Es una historia muy padre, es, es entretenida, o sea, no pretende... De construirte al superhéroe
0: como Watchmen, <risa> pero sí, sí te entretiene de una manera muy padre. Y, este, y ahorita se estrena o, o está en, en, en Netflix un par de películas, ¿no? Ah, bueno. En Netflix está la película, que Ajá. es este, Two Heroes, que estuvo en carteleras de cine en México
2: hace como unos cuatro o cinco meses. Y ahorita está la película, pero la serie está en Crunchyroll. Entonces, ahí puedes ver las primeras tres temporadas que es un total de setenta y tantos episodios, porque ahí sí hacen la temporada a la antigüita de 24 o 26 episodios. Híjole, muchos episodios. Ahorita pueden hacer un maratón porque el 12, eh, bueno, este mes se va, se va este, a estrenar la temporada, por eso la tenemos en portada, uh -huh. porque se estrena la cuarta temporada. Y si tú ves los arcos del manga, si lees el manga, ahorita se puede conseguir también aquí en México en español, eh, es el arco más padre de todos. O sea, ¿Van
0: a la par? Bueno, no a la par, sino sigue la misma historia. Es la misma
2: historia, el apego es increíble porque el creador está supervisando okay. muy de cerca el, el anime, uno de los mejores estudios lo está realizando en Japón, así es que la calidad es increíble, eh, pero no, sí llevan una distancia, haz de cuenta que para estar al nivel del manga en este momento tendría que ir como por la temporada 6. Uf. Esto quiere decir que hay mucho material todavía para que continúe la saga.
0: Órale. oye, y, y ahorita vamos a, a la otra parte importante de la de la edición, que es la entrevista, sí. que es con un, un, uno de los grandes actores de doblaje que tenemos. Oh, sí, sí, Pero sí. antes de eso, nada más contéstame, el, el ¿qué tal el doblaje de My Hero Academia? Que sé que es una, un tema bien importante para. y es bien importante y bien peculiar, porque existe doblaje para la
2: película que fue bueno. No sé si supiste esto porque se hizo viral en redes sociales. El perro Bermúdez... No, no supiste. Gen, la, gen, la gente quería que el perro Bermúdez fuera la voz de All Might. Ok. Porque resulta que se parece su voz en, en inglés. Ajá. Entonces, el perro Bermúdez no es otaku nada, pero empezó a aprender el... Y le empezó a gustar el anime y el manga porque la gente le insistía. ¿A que por favor. Él se... Entonces él mismo empezó a hacer una campaña para que lo contrataran. Ajá. Lamentablemente esto no sucedió y, y, y es un excelente locutor, pero no, no es actor de doblaje. Entonces no sucedió. Pero no sé eh... si hubiera.
0: Me, me hubiera dado miedo porque ya ves cómo claro. son aquí con el doblaje Exacto. y le hubieran
2: puesto a decir tititito o algo así. Exactamente. Qué bueno que no sucedió. Sí. La verdad, qué bueno que no sucedió. Creo que el elenco que eligieron para el doblaje en la película estuvo excelente pero el anime no tiene doblaje porque la distribución corrió por caminos diferentes oh. si Crunchyroll toma la decisión y consigue los derechos y el estudio y el presupuesto adecuado pues van a ponerse a doblar la serie porque aparte es de gran éxito, o sea, claro. sería muy bien pero hasta este momento que estamos hablando no existen planes para doblar la serie aquí, okay. pero la película sí o sea esa la pones en Netflix, la pones en español y la vas a disfrutar yo en lo personal me encanta el, el, el doblaje en inglés Que no soy fan ¿En serio? Sí, no, no. Yo detesto el doblaje El, el dubbing en inglés Del sí, anime el, usualmente Es lo primero oh, que dices oh, Sí, sí Es, es horrible <risa> Pero esto es, Estuvo increíble E incluso El señor que El actor que dio La voz de All Might Se ganó el premio En los en los Anime Awards Que ya sabes Que somos jurado Cada año En cine premier Este ganó Como el mejor actor De doblaje porque su interpretación es preciosa, porque el personaje es norteamericano.
0: Ah, Entonces, pues sí, claro, lo... que claro, tiene sentido. Queda increíble. Yo eh. te voy a decir que vi cuando vi Ghost in the Shell, la ah. intenté ver primero en... No no venía, no sé, no me acuerdo dónde la vi, pero no tenía el doblaje en español. Sí, Entonces sí. dije, la voy a poner en inglés porque va a ser más fácil y estaba... Y sí, todo sí, la... sí, sí, Y es de mí. los primeros anime que veo y sí, sí, sí se sí. me hizo espantoso. Sí, la quité, sí. la pues en japonés. Así es. Y así la termina porque sí... Sí, es toda una tradición. El, el doblaje de
2: la, de la animación
0: en sí podríamos hablar...
2: Horas también sí, el asunto de los Thundercats, de, de, de series americanas. Uh -huh. Las voces en inglés son... Es que como que cantan. No sé qué hacen cuando hablan, pero como que al latino, porque he hablado con, con no solo con mexicanos, sino con gente de Latinoamérica. Como que ese cantadito que hacen al, al dar la voz en una serie animada, de tele, porque es diferente en las películas, sí. como que hace ruido, está raro. Sí. Pero, pero bueno, en ese caso sí estuvo padre. Y pues crucemos los dedos porque hay un buen doblaje. Eh, cuando se transmita si es que se llega a transmitir en otra plataforma o en teleabierta
0: y hablando de, de cantaditos quiero que hablemos de la entrevista que, que, que viene en esta en esta edición que es con ah, Carlos II sí. es la segunda parte de la, de la entrevista con Carlos II así es y él habla de una cosa bien interesante ahí del, del cantadito este. Sí, sí. Cuéntales primero a, a los podescuchos más o menos lo que dice, digo, tampoco reveles toda la entrevista. Sí, no, no, no. Pero cuéntales más o menos lo que dice de eso y luego quiero que hagas ese, esa voz porque no estoy seguro de, como yo no veo tanto anime, sí, sí. No, no estoy seguro a qué se refiere. Es que eh, eh, nos contaba Carlos segundo que es el, este gran
2: actor de doblaje que lo tuvimos en el ejemplar del mes pasado. Allá nos platicaba pues sobre lo que él ha hecho con Dragon Ball, ya sabemos, bueno, para quienes no lo sepan, le ha dado voz a Piccolo de Dragon Ball, era la voz de Woody por lo menos en Toy Story 1 y 2. Que habla de, de eso también de esa controversia, de eso habla. Eso está bien padre porque sin, sin atacar a nadie, pues él simplemente cuenta lo que sucedió, sí, ¿no? Y está muy eh, interesante. Está padre, ahí lo cuenta y lo que está comentando y lo que comentas tú acerca de, de este cantadito es porque lamentablemente él nos confiesa que yo creo que como en muchas eh, industrias eh, eh, que, que ocurre esto, están trayendo nuevos valores a la industria del doblaje en, en México y Latinoamérica, pero generalmente hacen grupitos como selectos, como que llega la nueva generación claro. o llega alguien con su estudio y se trae a su grupito y el, el error es que están haciendo a un lado a los grandes actores de, que tienen décadas trabajando en esto, que tienen escuela y digo tienen escuela porque lamentablemente muchos de los que están llegando no tienen los estudios necesarios para estar a ese nivel uh -huh. por lo que caen en vicios con lo, como lo que él comenta aquí en la entrevista de que empiezan como que a, a, a hacer soniditos guturales es algo que sabes ¿Pero dónde? Qué, es que no, quiero que, que quiero escucharlo porque no entiendo mira, ha, hagan un experimento no no pongan anime pongan Nick o pongan Disney Channel Ajá. y vean las las series animadas recientes las nuevecitas las de Cartoon Network las nuevecitas muchos personajes hacen como un cantadito así, na, 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 na. te voy a decir cómo está y mira que está así y las chicas aunque sean niñas las las personajes Ajá. hablan hablan sensual ah, caray. ay no sé ay no como que arrastran y hacen eso oh. eso es lo que él dice de, 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 de como que pujan sí entonces como cierto sector de de de, de los que están el target lo están escuchando ya hablando de otakus eh, se les hace cute se les hace como mono Ajá. les gusta y lo siguen pidiendo entonces es lo que yo platicaba yo con él ya fuera de la entrevista de que pues es como al cliente lo que pida ¿no? están pidiendo sí. eso y pues se lo siguen dando pero, pero si estamos, está raro está raro pero estamos perdiendo grandes voces como Patia Acevedo la voz de Lisa Simpson sí. la voz de Sailor Moon este, la voz de Bulma que es este Garcel o sea hay, hay muchos grandes actores y actrices que se están perdiendo todavía pueden hacer un gran trabajo pero están jalando a estos grupos. Entonces dice él, no es por... Ya ves que lo expresa en la entrevista. Sí. No es por... Yo sigo teniendo chamba, entonces no me estoy quejando ni haciendo un movimiento para que nos contraten, ¿no? Pero lamentablemente se está yendo para un lado y, y a la larga, en el, en el espectro ya más grande de lo que está pasando, eh, pues esto puede hacer que el doblaje mexicano deje de ser el primer lugar del club. Claro. ¿Qué
0: otra parte de otaku sí te gustaría resaltar de este mes? Ay, pues el top, porque pues vienen el, las fiestas de Halloween. El top Halo, está wey. bueno, está sí. Está muy
2: bueno, porque mira, muchas veces nos han preguntado, oye, pues ¿cuáles son los mejores animes de terror? Y siempre decimos, este, este y este. Pero aquí viene un top donde realmente se hizo una selección, no solamente de lo mejor de esta época, sino lo, a nivel contemporáneo. O sea hay anime muy siniestro, hay unas cosas parado. rarísimas.
0: Julio, sí, yo no sí, sé sí, dónde sí, encontraron sí. esto, pero <ríe> sí. que yo uh, o sea, yo obviamente leo todo esto y lo edito y todo y sí decía es que ¿a quién, ¿a quién le hicieron qué de chiquito Así para es. que
2: inventara algunas sí, de estas sí, cosas? Sí, sí está muy siniestro y ahorita bueno, se vienen se vienen eh, esto ya fue posterior a la, a la edición, pero vinieron anuncios recientes de que viene más anime de terror para el primer cuarto de 2020 de Junjito, que es uno de los genios absolutos del del este del manga de terror. Van a adaptarlo a anime y va a estar fuerte. ¡Ay, Dios! Eh, ahorita que se estrenó, por ejemplo, de todos los cinéfilos que nos escuchan, Netflix el viernes pasado estrenó In the Tall Grass, Ajá. la adaptación de Stephen King. ¿Sí? Que justamente estaba yo comentando que está, está buena. La adaptación como que la alargaron y la hicieron un poco rara, porque es una novela corta de 60 páginas. Ajá. Está bien adaptada, pero lo padre y por lo que yo recomiendo que la vean es por lo visual, porque el director contrató a uno de estos mangakas de los que hacen poco? manga de terror. Sí, entonces si conoces el manga de terror y estás viendo la película, sí vas a encontrar
0: muchas... ¿Pero lo contrató para qué? ¿Qué todo hace? el arte visual. Oh. O
2: sea, él dirigió todo el arte wow. visual. Todas Ajá. esas secuencias de la hierba desde arriba vienen de la mente de este señor y este luego les les compartiremos Va, vamos, voy a hacer un artículo en, en está para bueno, que lo vean sí. y vean lo que hace él en el manga y cómo se compara a lo que estamos viendo ahorita en Netflix
0: espérenlo pronto en .com mx el artículo de del tall grass sí, sí, y sí. Del manga que suena súper interesante sí sí sí
2: ahorita, ahorita que es el mes del terror pues estaría muy bien
0: entonces el top anime para maratonear en Halloween oh sí este, tu columna de cultura otaku es de por qué no hay más anime en las salas de cine en México. Es, es muy interesante lo que sucede. Sí. Me parece que, digo, eh, no sé si afortunadamente o desafortunadamente... No es un problema único del anime. Es un problema que también sufre... Así es. El, el cine mexicano que no es de, Ajá, de comedia. Sí, sí, sí. sí. Es, un, es un problema que sufre el, el cine, de arte el, el cine, cine de arte, el cine extranjero. Así es. es. básicamente un problema que no su, que, que sufre todo el cine que no es de un gran estudio, ¿no? Ah, exactamente. Entonces, la, la, la diferencia sí es que sí tenemos... O sea, en lugares como la Cineteca, como el, en el Tonalá, uh -huh. no pasan anime. <risa> exactamente. Entonces, quizá haría sí, sí. falta una... Una, ca una casa del cine anime así es estaría genial ¡Ponla! Que
2: que no, pues sí, no, sí, sí, <risa> Cine Premier Anime. <risa> Otaku oh, Ándale. Este. Cinema. <risa> <risa> Qué <risa> buena <risa> ¿no? copyright, copyright este ganas. momento. Sí, sí. Ya no, no le muevan, ¿eh? Los que estén oyendo ya está registrado para cuando ustedes vayan. <risa> Oye,
0: y este, y la última es pues, la columna de, de Rod López que nos escribe desde Japón. Oh, sí, sí, sí. Es, hubiera estado excelente porque ahorita está,
2: estamos ahorita haciendo algunas juntas aquí en México. Vino de Tokio, pero lamentablemente no pudo estar presente. Ahorita hubiera estado genial para que nos dijera él... Todo esto, pero cuando lo lean ustedes en Cine Premier, en Otakushi, van a ver cómo es el Halloween en este rincón del mundo. O sea, allá en Japón, Ajá. hay cosas bien curiosas que pasan allá, él nos lo platica y bueno, lo 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 vive este y está muy bien. Me padre. llamó
0: la atención que, que una de las cosas que explica es que allá casi no es, más bien, no es para niños, que es sí, puro no. adulto. Así. ¿Ah, Sí. Está curioso.
2: Es Allá o... no hay niños pidiendo ni como, ni como en Estados Unidos ni calaverita
0: como no. en México. No y sé así, ser. así justo lo pone. Y otra cosa, nada de pedir calaverita. Sí, no. Eso no. está muy interesante. Así es. Oye, pues gracias por habernos acompañado para, para hablar de Otakushi de Octubre. No, muchas gracias. Vienen cosas bien padres en noviembre. Les voy a sí, adelantar. Sí, sí. Yo, amigos, pues escuchar, saben que yo no soy seguidor de, ani de anime, no estoy engañando a nadie. <risa> eh, pero la que viene en noviembre, oh, sí, sí la, la verdad, sí suena bien interesante sobre todo por la gente que trae atrás Así es. y este y hacia dónde se está perfilando no, no voy a decir nada sí, más no, que no, es un no. teaser y este, emocionense pero esperen el mes que entra muchas gracias por acompañarnos Julio muchas gracias Iván
2: es un, es un gusto estar aquí y pues bueno, compren Cine Premier y obviamente le anota Kushi porque es algo muy padre y lo vamos a ir eh, 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 combinando con las cosas que también tenemos en contenidos constantes en el sitio de Cine Premier
0: exacto y listo vámonos de regreso con el otro show bye Ok, pues eso fue Otakushi de octubre, se ve bastante interesante y lo que les decía, el mes que entra, de verdad, la, la película de la que hablamos en noviembre, que de nuevo Julio no quiso que dijéramos y voy a continuar no diciendo cuál es, se ve bien padre y eso que lo digo yo que no soy tan fan del anime. Vamos ahora con los tips de Morelia, ¿te parece?
1: Sí, sí vamos con los tips de Morelia, rápidamente. Creo que el primer tip, amigos... Eh, bueno, también tenemos esto en la revista, en la página 88, tenemos una selección de las películas o de los eventos que son imperdibles, pero antes de eso, sí quiero aprovechar para decir que el primer tip es que este viernes eh, estén muy al pendientes de las redes sociales de, del Festival Internacional del Cine Morelia, si van a ir, porque van a estar a la venta, van a salir a la venta en línea los boletos de todas las funciones.
0: Este viernes, para ser muy claros, por si nos escuchan después o algo, el viernes, viernes 11. 11
1: sí, el viernes 11 van a estar a la venta, entonces hay que estar muy, muy al pendiente porque en ese, ellos lo anuncian en redes sociales, ya están a la venta y ponen el link y ahí es donde te puedes meter a ver la programación completa de los horarios, las funciones que va a haber y puedes comprar tus boletos.
0: Sa ¿Sabes si es alguna hora más o menos ah... o lo hacen a diferentes...
1: Es estar al pendiente, pero okay. pero según yo es a mediodía. Deja, ahorita ahorita ahoritita se los confirmo. O
0: sea, estén pendientes desde temprano, pues. Y, y la compra de los boletos no es complicada. Es lo mismo que comprar cualquier boleto en, en cualquier otro momento. O sea, en cuanto al proceso, la logística me refiero. Así que tampoco crean que tienen que hacer tanto. Pero sí estén ahí ya con su, con su tarjeta listos. Y ya habiendo seleccionado qué ver. Yo les sugeriría... ...que seleccionen varias películas para que... ...porque si sí, de verdad se acaban muy rápido... ...entonces que tengan ustedes ya una selección de varias... ...en caso de que su primera elección no esté disponible... ...puedan irse rápidamente a, a otra y escoger... ...y que no se les vaya a llenar esa.
1: Exacto, ahorita se los confirmo el horario... Pero bueno, y eso obviamente nos lleva a la pregunta de qué películas vemos, uh -huh. ¿no? Qué películas comprar, cuáles están, etcétera. Bueno, hay muchas películas muy interesantes. Para empezar, eh, Morelia generalmente trae muchas películas eh, de Cannes uh -huh. y sobre todo siempre trae La Palma de Oro. Por ejemplo, van a traer Parasite. Esta película que ganó la palma de eh, oro vale mucho la pena.
0: Y Está increíble.
1: Exacto. Trae The Lighthouse, que es la, eh, la película protagonizada por Robert Pattinson y Willem Dafoe, que ya sé que a ti no Esa te no gustó mucho, tanto. pero también vale la pena. Para a Lalo no le digamos, gustó. Sí, de verdad sí vale la pena.
0: O pueden hacerle, como, como le hizo Penny aburrirse terriblemente en 20 otras películas y luego ver esa y sentirla fresca.
1: No, a ver, para empezar, yo no dije eso. Yo no dije que me había aburrido en
0: Cannes. Entonces, por
1: eso de Lighthouse la sentí fresca. No, no fue lo que dije. También va también está El joven Ahmed, por ejemplo, de los hermanos Dardenne. Esa película es la que inaugura el festival. Entonces, seguramente va a estar los primeros días.
0: Uy, está esto no es Berlín.
1: Eso sí, eh, también está la competencia, la, eh, la competencia del largometraje está. Esto no es Berlín, por ejemplo, de Harisama que estuvo en la Berlinale, estuvo en Locarno eh, y por fin se estrena aquí en México. Entonces, esa vale mucho la pena. Está La Paloma y el Lobo, eh, está eh, de, de, de la película de Carlos Lenin, está eh, esta no no está en competencia, pero es una de las de las proyecciones también especiales, bueno de las de los estrenos. Está El diablo entre las piernas, que es el, la nueva película de Arturo Ripstein, escrita por Pasalicia García Diego. Está también, eh, van a presentar la última película de Agnes Varda. Uh -huh. Y se va a hacer un homenaje a Agnes Barda y va a asistir Rosalie Varda, su hija, como invitada de honor también. Entonces, también vale la pena esa película. Y seguramente va a estar presentada por Rosalie Varda en su función de gala.
0: Pues ahí, vi, ahí veo que va a estar Contra lo Imposible.
1: Va a estar Ford, y, contra Ford versus Ferrari o Contra lo Imposible, la película ahí, de James Mangold. Y
0: ayer anunciaron que va a estar en 35 milímetros. Eh, había una vez en Hollywood, por si alguien la quiere ver en 35, va a estar también.
1: No, está súper bien eso. Eh, la película protagonizada por Matt Damon y Christian Bale. Eh, también va a haber un evento de cineastas indígenas mexicanas. Ese, ese evento también es muy interesante porque a veces se nos olvida justo que hay otro, otro cine, si es posible, y que hay otras miradas. Y México tiene grandes cineastas que están justamente abriendo las narrativas y están contando historias desde otro lugar. Y, y vale mucho la pena que las sigamos, sobre todo que las conozcamos uh -huh. y que las sigamos y sigamos su trabajo. Entonces van a tener un ciclo dedicado a mujeres, a, esta, a, a estas mujeres. Y se hace, también van a tener un evento con ellas. Eh, está, por ejemplo, la película Tío Jim, de Luna Marán. Eh, Ángeles Cruz, con su película Arcángel. Rojo, de María Candelaria Palma. Esas películas, de verdad, eh, síganles la pista. Sobre todo a, a, a estas directoras que están eh, pues empezando su camino y están contando... ...historias desde otro lugar, sobre todo.
0: Y que está padre aprovechar esta oportunidad para verlas... ...porque eh, después son... ...es difícil después volver a cacharlas en... ...sobre todo en pantalla grande... ...que quizá después algún servicio de streaming... ...o algo las tenga para... ...para ver ahí... ...pero si las podemos ver en pantalla grande sería... ...pues yo creo que ideal... ...y también la... ...o sea, digo, la otra cosa importante que también no... ...no podemos menospreciar un poquito es el... ...apoyar eh, este tipo de iniciativas... ...y este tipo de cine... Eh, yo sé que luego es raro decir nada más apoyar por apoyar y no es apoyar por apoyar es apoyar a, a gente que ya está siendo avalada por un festival importante pero sí es importante darles pues, nuestro, nuestra atención porque solamente así es que vamos a descubrir nuevos talentos, creo que la, la mejor forma de descubrir nuevos talentos siempre va a ser pues estando rascándole ahí a todas las las, las, las nuevas eh, propuestas, propositivas iba a decir las proposiciones <risas> que, que existan este, ay, Yo iba a decir algo de, ah, de esto no es Berlín. La otra razón por la cual me emociona esto no es Berlín es porque es de satélite. Estoy casi seguro que una parte toma lugar en, en unas canchas de fútbol que se llama bulevares, y eso emociona mucho porque casi nadie nunca habla de satélite. Pero el año pasado tuvimos a Museo y este año tenemos Esto no es Berlín, que pues, no, no es Berlín. <risa>
1: Oye, este, justamente confirmando, sí empieza mediodía la venta de boletos. Ok. Entonces, sí, sí vale mucho la pena como estar al pendiente de las redes sociales. ¿Habías y sí, dicho? Sí, de verdad, sí es importante que compren su, sus boletos antes porque sí se agotan.
0: Sí. Habías dicho también que les ibas a dar tips de hoteles y cosas así. Digo, obviamente no les vamos a dar nombres de hoteles específicos, pero sí decirles que intenten, o sea, pueden... Una opción es obviamente Airbnb. Eso es creo que... ¿No? la, la una, una buena forma de, de acercarse. Sobre todo el punto que les quiero hacer es que sí es posible encontrar eh, estancia por allá a muy buen precio. No crean que para irse tienen que gastar los millones. este De, de cualquier punto de la República que vayan, estoy seguro que, por lo menos de aquí, de la Ciudad de México, los autobuses no son muy caros. Y este y los hoteles allá, la verdad es que tampoco vale mucho mucho la pena y alrededor del festival, incluso la gente que no tenga este acreditación de prensa o que nada más hayan logrado conseguir un, boletos para una o dos funciones, hay muchas actividades que pueden hacer alrededor, ¿no?
1: Exacto, hay un lugar que se llama la burbuja.
0: No se llama este, la burbuja, les no, tienes que aclarar no, que no se llama no la burbuja. No se
1: llama la burbuja, pero... No sé pero por qué querían ir ahí. sabe.
0: Pero pueden ir ahí.
1: ¿Qué es la burbuja? Eh, es un lugar que no está... De hecho, no está nada cerca del centro de, de donde están ¿No? las actividades. No, está a unas calles. o sea, Caminas unas cuatro o cinco cuadras. Ah, bueno, sí. De ahí del Cinépolis, del centro, en donde sí, sí. ocurre todo. Eh, es una taquería y está abierta. Y es ahí donde va todo el mundo. Es una
0: taquería, amigos. Es
1: una taquería, pero son unos tacos de guisado muy buenos. Ajá. O sea, no, no como uno, en cualquier otro lado. No modo. los menosprecies. Y pasan cosas. Ahí va todo el mundo. Después de... Eh, de las fiestas o después de, de buenas funciones o después de las funciones nocturnas, después de las galas, ahí es donde encuentras a la, a la gente. Es ¿Cómo parte, se llama? ¿Te acuerdas? Es parte del ambiente de Morelia.
0: Es parte de Morelia, eso es cierto. Está en la ciudad de Morelia, tienes toda la razón.
1: No, es parte del ambiente del <risa> ¿Te festival.
0: ¿Te acuerdas cómo se llama en, en, la, en realidad? ¿No va?
1: No me acuerdo. Es
0: que, pero si pregunto, pero ahí todo el mundo lo conoce como La Burbuja, eh, no sé de dónde vendrá ese apodo. Pero es como a ti que te dicen Penny y no realmente te llamas Penny. Pero todo el mundo sí si pregunta por ti y sabe quién eres.
1: Exacto, <risa> Exactamente.
0: Este la otra cosa que hacen es en la explanada de la de donde está la catedral, hacen una exposición de fotos bien padre. Siempre vale mucho la pena irse a dar una vuelta por ahí, porque tienen fotos muy interesantes. Y, y hay por ahí, en la otra, en a contraesquina de, de donde está el Hotel Virreyes, se llama. Sí. Este, hay una tienda de dulces. Que son estos dulces mexicanos que son típicos de todos lados. Los dulces de leche y todos estos. Sí. Que, y rompope de sabor esto. Está bien, bien rico. También les recomiendo hacer eso.
1: Oye, también otra película que, que también vale la pena es Waiting for the Barbarians. Okay. Es, es la película dirigida por Ciro Guerra.
0: Ah. Ciro
1: Guerra, el director del Abrazo de la Serpiente, Pájaros de Verano. Uh -huh. eh, y es la que es producida también por la mexicana Olga Segura. Okay. También va a estar en el FICUM y va a, estar, va a ser presentada tanto por Ciro Guerra como por eh, el autor de la novela en la que está basada, que es J.M. Coetze. Ah, órale. ¿Tú has leído algo siempre de él? Siempre tenido... no.
0: ¿Por qué me haces eso? No, <risa> no es tarea. No, no te, no,
1: de él no he leído nada, pero bueno, vale la pena en la función. Sí, pues, este... la, pues
0: Ciro Guerra siempre es interesante. Yo tampoco nunca he leído nada de él. Siempre me ha... es un, es un escritor que siempre me ha llamado mucho la atención porque lo mencionan mucho.
1: Sí, no, no he tenido oportunidad de leer la novela, pero la película se me antoja muchísimo, sobre sí. todo porque es producida por Olga Segura, eh, que es una gran, o sea, es una actriz, pero también es una gran productora que ha llegado como a muchos lados. A mí sobre con todo por él creo.
0: Me llama, uh, yo, yo a ella no la conozco muy bien, pero Ciro Guerra sí me late, me late lo que hace.
1: Sí, está la película nueva de hablando de los estrenos internacionales. Siguiendo con, con los estrenos internacionales, está Hidden Life, por ejemplo, de Terrence Malick, de la película que se estrenó en Cannes. Uh -huh. eh, 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 nada más excesiva, si van a verla, temen, tomen en cuenta que dura tres horas.
0: Y es Terrence Malick.
1: Y es Terrence Malick, eh, exacto. Está eh, la eh, Día de Lluvia en Nueva York, que es la, la más reciente de Woody Allen. Está también Pacurao que es la nueva película de Clever Mendoza, Filo y Juliano Dorneles. Ah,
0: esa estuvo en nuestro listado de westerns, ¿no?
1: Sí, la exacto, década. la incluimos en los westerns. Sí es sí es un western, o sea, sí retoma la tradición, se inscribe en la tradición del western. Y es una película también muy interesante, es un uh -huh. pueblo que se defiende de, pues, estos, pues, estas personas como indeseables. <ríe> okay. No les voy a decir cómo, pero pero sí, está, está, está bastante bien está la película de Downton Abbey también se va a, est se va a estrenar en, en, en Morelia eh, contra lo imposible que ya hablamos de ella Parasite se va a estrenar The Lighthouse o una película que también estuvo en Cannes llamada Little Joe todas estas creo que o sea las que estamos mencionando vale o sea vale si no saben si no tienen idea de que comprar cualquiera de estas es muy buena opción eh, y acaban de avisar o anunciar el día de hoy que va a ir Robert Redford
0: ah sí cierto al <ríe>
1: festival
0: eso va a estar interesante
1: eso va a estar muy bien eh, van a estar presentando un ciclo de sus películas y seguramente él presentará una que otra
0: ¿crees que pase en Civil War?
1: Eh, no no creo y aparte sí si me puse a pensar, no. Sí, no
0: sé por qué lo pensaste tanto. No, no Butch Cassidy and the Sundance Kid, les voy a decir que es una de mis películas favoritas. Es un western bien padre. Son Robert Redford y Paul Newman. Uh -huh. Y si lo ven, ojalá, no, quién sabe si... Híjole, imagínate qué padre que traigan una copia en 35. Pero la... La, simple, es, la forma en la que se parece Robert Redford a Brad Pitt es una cosa... Parece que hicieron lo que hicieron en la de Ang Lee, uh -huh. con un avatar de, de Will Smith. Parece que hay un avatar de... Brad Pitt en, en Robert De Niro cuando era joven es muy impresionante
1: <risa> sí y pero también sobre todo lo de Robert Redford por lo regular los invitados a los que les hacen homenaje eh, por lo regular tienen una masterclass ah. abierta al público eso pasa por lo regular a menos que seas no sé ciertos directores mexicanos que, <ríe> que la cierran al público. Pero, pero seguramente la de Robert Redford va a estar abierta al público. Entonces también, si eres, si son fans de Robert Redford, yo creo que hay posibilidad de que puedan ir a, a, a esta masterclass. Hay ah. que investigar ahí. Este porque siempre sucede que hay como, ofrecen una masterclass abierta al público. Y... Eso está padre. Eso está padre. Pues Entonces, sí. esas son como, pues, un, un poco las películas que yo recomendaría si okay. no tienen como. Ay, no, esperen. Y retrato de una mujer en llamas. Ah, ya ves,
0: ya se te olvidaba decir eso.
1: <risa> que también hay que verla. Véanla, de verdad. Yo, yo diría que compraran. Compraran eh, boletos para. para esa película.
0: El otro, la, eh, El otro lugar que yo les voy a recomendar, que yo les estoy recomendando puras cosas para hacer alrededor, es este. Bueno, en primera, no se sientan mal si quieren ir a comer al VIPs, que está ahí muy cerquita del centro y donde están todas las actividades.
1: No se sientan mal.
0: Alguna gente, alguna gente les va a querer, les va a querer hacer bullying por, ¿cómo se te ocurre comer en el VIPs si estás en Morelia? Pues sí, hay otros lugares, pero también está el VIPs y mira, es rápido, es cómodo y hay wifi. entonces se vale, o el Sambors que está enfrente... Y les quiero recomendar, me estaba tratando de acordar del nombre, no me acuerdo del nombre. Hay una cafetería que a mí me encanta ir a ir a este, tomar ahí un café que está justo... En, igual, todo está alrededor del, del, del centro donde está el, este, el Hotel eh, Virreyes, que les digo. Este está como a la siguiente cuadra, en la mera esquina. Es un café muy bueno, hacen un café muy rico. Y además tiene ahí varias mesitas donde puedes sentarte, al aire libre. Muy bonito y estar un ratito. <risa> Eso, ¿Y ya?
1: Me, eso me gusta, porque si hemos entrado... Yo era de las que me burlaba de tipo por ir al VIPs... Sí. Y Samborns hasta que me volví viejita... Y ya tengo que comer bien. porque mí... Porque también a unas cuadras del centro, amigos... O sea, si caminan por esta avenida principal... Que se me olvida su nombre... Eh, mm. Donde están los arcos... Sí. En el centro, si se van... Si se van eh, por esa... Eh, sobre esa avenida... Hay un, está el Samborns que les platica Iván... Más adelante de, O sea, si vas de, de, del, del cine a, a Después hacia el Sambor O hacia el otro lado
0: Ajá.
1: Encuentran una, un restaurante Donde hay buffet de pizzas
0: Ah, sí, cierto
1: <ríe> Que para mí
0: sí, cierto. Eso Fue es...
1: un milagro Sí. encontrar eso hasta que ya estoy viejita, y mi vesícula ya no acepta cualquier cosa, entonces ahora tengo que ir al VIPs y al Sandboard, que, que sí es muy respetable, lo descubrí yendo mucha gente también
0: se va a estar preguntando que si las fiestas son accesibles, si podrán entrar a muchas de las fiestas que son muy famosas allá, eh, la respuesta creo que es, yo no soy muy fiestero no, entonces la respuesta es creo que no, entonces me estoy me puedo estar equivocando, no, según yo hay algunas que sí tienes que estar muy pendiente las que son de marcas, ¿no? Yo me imagino como... ¿no? Pero es que ¿no? son
1: con invitación, pues ves que no siempre las, ese es el asunto.
0: ¿No las regalarán como por redes o algo así?
1: No creo. Digo, la verdad, yo no he visto. Ok. Yo no he visto, no. Pues no, háganse pero... amigo de
0: alguien que, que <risa> las organice. Yo no les puedo dar mucho Hagan tips. su
1: propia fiesta, no. Mi tip es hagan su propia fiesta del ficom.
0: Pueden rentar una casa Inviten, en Airbnb.
1: Invitando a todos los cinéfilos.
0: Sí, pueden, pueden rentar una casa porque... No lo hagan en un hotel porque los van a correr si rentan en una casa y hacen una fiesta bonita, tranquila, con aguas dulces y aguas locas, no aguas de sabor, <risa> bueno, ¿qué Oye, no, más? No,
1: no, espera, sí quiero dar otras recomendaciones. Ah, esos eran los estrenos internacionales, pero de verdad vean la competencia mexicana, está muy buena. En especial síganle la pista a las funciones de mano de obra de David Sonana. Esto no es Berlín, ya lo dijimos. Está Polvo, también de José María Yaspik. Es el, es el debut de, en dirección del actor José María Yaspik. En, en corto documental tenemos eh, Un abrazo de tres minutos, de Berardo González, que es la historia de, bueno, pues de estas familias que se encuentran en la frontera y que solo tienen tiempo de abrazarse, ¿no? porque unos están de un lado de la frontera, otros están de, de, del otro lado, y son se abrazan por tres minutos. Ese también está como muy interesante. Eh, eh, está, por ejemplo, la paloma y el lobo de Carlos Lenin, que ya lo habíamos dicho. Eh, sí, o sea, vean la competencia mexicana si tienen chance. Eso, eso la verdad, la verdad vale la pena, vale uh -huh. mucho la pena. Y, y creo que si no me está faltando algo, esperamos que no. Esperamos que no me esté faltando algo, si me falta algo, discúlpenme. Pero pues bueno, esas son como mis recomendaciones. Mano de obra dicen que está bien buena Dicen que está muy buena
0: Entonces Eso si tienen
1: chance de comprar boleto Para esa película de competencia Y también de esto no es Berlín Háganlo
0: Eso y acuérdense del podcast en vivo Que va a ser el lunes 21 A las 5 de la tarde en el Teatro Rubén Romero Para que vayan y nos vean Y ya, ¿qué más? Pues creo que, creo que eso es todo. Pues entonces vámonos, vamos a dejar los comentarios para mañana que grabemos con los otros dos muchachos. Yo creo que el episodio de mañana va a ser casi exclusivamente de, de, de Joker y a ver si se nos ocurren otras cosas más para hacer para llegar y que el de Morelia sea el número 3, el número 200, eso estaría padre, ¿no?
1: Sí, estaría padrísimo.
0: Bueno, pues vámonos entonces. Gracias por habernos escuchado. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales.
1: Oye, no canté nunca. No. De cine premier impresa Se te olvidó Oigan, no, por nomás... cierto, también échenle un vistazo a la sección michoacana de, Del FICUM eh, Pues son estas miradas locales Que es un poco como identidad y pertenencia Está padre también También eso
0: ¿Son puras películas hechas en Morelia? Sí Ok Ok
1: sí. <ríe> No, sí, pues es la sección michoacana okay. Pues para talento local Ok <ríe> Ah, ah, ya, bueno, ya, yo soy ArrobaPeneOliva, <risa> espero que les haya gustado este, pues, mini especial Fusión Cine Premier Impresa Morelia, y nos vemos en Morelia
0: Y nos escuchamos mañana
1: Y nos escuchamos mañana,
0: vale, adiós
1: Adiós